Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Лютина «Божественный взгляд на брак», часть первая. Сегодня мы вместе с вами возвращаемся к изучению нашей книги, книги пророка Малахии. Я хочу напомнить, что эта книга, насколько возможно определить, была написана где-то через сто лет после первой волны возвращения израильского народа из Вавилонского пленения. Это было возвращение при Резававеле. За сто лет пребывания израильского народа на родной земле родилось более четырех поколений. За это время израильский народ пережил как минимум четыре волны пробуждения. И каждое пробуждение оно заканчивалось быстрым отступлением. Можно предположить, что каждое возрождение, каждая волна пробуждения она сопровождалась с новым поколением. Последняя волна пробуждения была связана с приходом Неемии и с восстановлением Иерусалимских стен. И эта волна пробуждения она также закончилась, быстро закончилась отступлением. И таким отступлением, которое никогда не было вызвано назад. Примерно в это время Бог обращается к израильскому народу через пророка Малахию. И в этом, в, этом, в этом послании, в этом обращении Бог говорит израильскому народу о проблемах, с которой сталкивался этот народ. Вы помните, мы с вами говорили о том, что этот народ, он переживал внутреннее отступление от Бога. С внешней стороны все смотрелось очень религиозно. Эти люди, они приносили жертву, они поклонялись истинному Богу, они совершали все по ритуалу, как было написано, но Бог говорит, что сердце их, оно было далеко от Него. Примерно в такое же состояние пришел Иисус Христос, когда израильский народ в своей видимой религиозности, он стоял далеко от самого Бога. После этого пророчества, как нам известно, Бог 400 лет не обращался к израильскому народу, Бог 400 лет молчал. Это особая книга, мы с вами говорили, что эта книга состоит из шести диалогов. В каждом из диалогов Бог по-особому обращается к израильскому народу. Эти шесть диалогов, они как скальпель, скальпель открывают внутренность человека и показывают причины и сущность их непосвящения Богу. Эти проблемы, эти диалоги, они сферы за сферой открывают сердце человека, показывая истинную причину, почему среди этого обширного религи... обширной религиозности их сердце стояло далеко от Бога. На мой взгляд, состояние израильского народа в то время очень сильно отражает состояние современного христианства. Или сегодня посмотреть на современное христианство, с внешней стороны все кажется правильно. Современное христианство остается быть религиозным обществом. Люди каждую неделю приходят в храм, люди поют, люди приносят с собой Библии, хотя уже не все. Люди говорят вроде бы о Христе, но когда говорим мы о внутренней жизни, многие христиане перестали переживать внутреннее единение со Христом. Многие христиане уже перестали восхищаться Христом. Многие даже не знают, что такое восхищаться Божьей славой. Многие люди даже и не знают, люди, называющие себя христианами, даже не знают, что такое Божья любовь и Божья благодать. Эта благодать их не восхищает. Они, называясь христианами, живут ценностями этого мира. Это примерно состояние было израильского народа в то время, когда Бог обращался к ним через Малахию. Мы с вами уже подробно посмотрели на два диалога Бога с израильским народом. В первом диалоге Бог, обращаясь к израильскому народу, Он показывает основную проблему их непосвященного сердца Ему. Он говорит, что у них было неправильное представление о Божьей любви и Его благодати. Это ключевая проблема или корень непосвященного сердца каждого человека. Дело в том, что если человек не будет очарован Божьей любовью и не будет восхищен Божьей благодатью, он никогда не сможет иметь посвященное сердце Богу и посвященное сердце служению Ему. Ложные ценности мира и сильное давление похоти, они просто задушат этого человека. 
И Бог, обращаясь к израильскому народу, показывает, что ваша проблема, проблема вашего непосвященного сердца не в том, что вы не знаете Божьи заповеди. Первая проблема – вы неправильно думаете о Боге. У вас совершенно неправильное представление о Нем, о Его любви, о Его благодати. У вас Божья любовь, Божья благодать уже совершенно перестала восхищать. И поэтому вы имеете все остальные последствия этого. Знаете, сегодня, смотря на современное христианство, я замечаю, многие думают, что проблема христианства в том, что они не знают, как поступать. Совершенно не так. Сегодня любого христианина спросите, как он должен поступать в каждой ситуации жизни, и он вам точно ответит, как он должен поступать. Проблема в том, что не хватает мотивации. Мотивации, которая могла подталкивать или побуждать его правильным действием. Единственной мотивацией это может быть только восхищение Божьей славой или Его благодатью, или Его любовью. В следующих нескольких диалогах Бог говорит, что неправильное представление о Его любви, о Его благодати, оно будет отражаться в различных сферах христианской жизни. Во-первых, Бог говорит, что неправильное представление Его любви и благодати отражается в служении. Об этом мы с вами видим во втором диалоге Бога с израильским народом. Бог говорит, что служение без правильного представления о Боге и человеке или служение без наличия Божьего страха – это служение, бесславящее имя Господне. Это служение, которое бесславит имя Господне и не меньше. И мы с вами подробно об этом говорили, что если человек совершает служение Богу, и у него нет наличия этого Божьего страха, он совершает служение, и в своем служении бесславит имя Господне. Во-вторых, неправильное представление о Божьей любви и Его благодати, она отражается в отношении человека к Божьему Слову. Почему сегодня люди пренебрегают изучением Божьего Слова? Почему сегодня многие люди противятся или искажают Божье Слово? Почему апостол Павел пишет, что в последнее время люди будут искать проповедников, которые льстили бы слуху? Почему апостол Павел пишет, что в последнее время люди будут очень сильно критичны проповедникам? Они будут относиться очень критично к истине, которые звучат, Их слова будут сильно обличать, и они будут затыкать свои уши или отворачиваться от слышания Божьего Слова. Одна из главных причин – они не знают или мало знают Бога. А эти люди, они движимы ценностями мира, но не восхищением Бога. Знаете, ваше отношение к Писанию и к молитве говорит о вашем познании живого Бога. Если вы сегодня желаете узнать, насколько вы восхищаетесь Богом, насколько вы движимы познанием Его, вы это можете определить через ваше отношение к Писанию и к молитве. Сегодня мы с вами посмотрим на еще одну сферу, которая также непосредственно зависит от вашего представления о Божьей любви и Его благодати. Эту сферу Бог затрагивает в третьем диалоге. Эта сфера она относится к нашей семье, это брак или семья. Это важная тема, которую Бог посвящает весь свой третий диалог с израильским народом. В этом диалоге Бог обращается и Бог показывает, что их неправильное представление о Его любви, их игнорирование Божьего страха, оно привело к тому, что у них было неправильное отношение в семьях. Давайте вместе с вами откроем вторую главу и будем читать 10 стиха. Бог говорит, обращаясь к израильскому народу, «Не один ли у вас, не один ли у всех вас отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил и женился на дочери чужого Бога. У того, кто делает это, 
истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саваофу. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа и срыданием, и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивлительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Но не сделали того же один, и в нем пребывал превосходный дух. Что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев, обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим, И не поступайте вероломно. Довольно богатый текст, довольно большой диалог, который Бог имеет с израильским народом в отношении брака или семьи. Изучая этот текст, мы разобьем его на три части. Во-первых, мы с вами посмотрим на отношение Бога к браку. Мы с вами будем говорить особенно сегодня, как Бог относится к браку. И здесь есть очень многие важные принципы, от осознания которых непосредственно будет зависеть благословение вашей семье. Во-вторых, мы с вами посмотрим на отношение Бога к браку с неверующим человеком. Об этом очень мало говорится, и здесь Бог очень ясно показывает свое отношение к браку человека с другим человеком, который не знает его или с неверующим. И третьих мы с вами посмотрим на отношение Бога к разводу. Мы не сможем сегодня ответить на все вопросы, связанные с браком, но я надеюсь, что эти три истины, они помогут построить доверительное отношение в вашем браке, они помогут противостоять искушению развести с вашим супругом, а кому-то помогут противостоять искушениям выйти замуж за неверующего человека. Сегодня мы вместе с вами посмотрим на первую часть этого текста. Мы с вами будем говорить об отношении Бога к браку. В следующее воскресенье мы с вами посмотрим на другие две части. Мы с вами посмотрим, почему Бог относится именно таким образом к браку с неверующим человеком и как Бог относится к разводу. Итак, в этом тексте Бог раскрывает свое отношение к браку. Здесь Бог открывает свое отношение к каждому браку на этой земле. Вопреки распространенным представлениям, брак придуман не людьми, и он не является изобретением каждого человека. Писание очень ясно говорит, что брак был утвержден Богом еще в начале человеческой истории. Когда Бог сотворил вселенную, когда Бог сотворил человека, в этот же шестой день Бог, Бог сотворил или учредил институт брака. Прежде чем появилась церковь, образование или государство, Бог уже учредил институт брака как основополагающий элемент человеческого общества. Мы читаем Бытие 2 глава 24 стих. Бог говорит, делая определение браку, потому оставит человек отца свою и мать свою и прилепится к жене своей, и будут, и будут одна плоть. Это Божье повеление относительно семьи на все времена. Это Божье повеление относительно брака, поэтому оставить человек отца свою мать. Он делает заключение. После того всего, что он сказал, он описывает процесс созидания брака. И после этого он говорит, это постановление, что человек оставит отца и мать и прилепится к своей жене, и будут двое, одна плоть. Эти слова, они несколько раз цитируются в Новом Завете, когда говорится о браке. К этим словам несколько раз Бог обращается сам, Иисус Христос обращается, когда Он благовествует или разговаривает с фарисеями на этой земле относительно брака. К этим стихам обращается апостол Павел, когда он говорит о взаимоотношении между мужчиной и женщиной или между мужем и женою. В этих словах Бог дает определение брака. Один мужчина, одна женщина и посвящение друг другу. 
оставит человек, мужчина, он прилепится к жене своей, к одной женщине, и он прилепится к ней, то есть он полностью себя посвятит. Это определение брака на все времена. В этой же главе Бог очень ясно раскрывает причину или цель созидания брака. Это очень важная истина для каждого из нас. Если мы не поймем цели нашего брака, мы не сможем правильно строить этот брак. Перед тем, как Бог дать это определение для каждого брака, Бог описывает цель, почему человек должен созидать брак или для чего Бог поставляет брак на этой земле. Посмотрите 18 стих этой же главы. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно, ему». Это Божье определение. Бог посмотрел и сказал, что нехорошо быть человеку одному. Заметьте, Бог говорит, что Адаму одному было одиноко. Именно поэтому Он сказал «нехорошо». Это первые слова, которые мы встречаем в Библии, в книге «Бытие» в первых главах, когда Бог, смотря на свое творение, говорит «нехорошо». Всегда было «хорошо», «хорошо». И вдруг Он здесь говорит «нехорошо». И это слово «нехорошо» оно было связано с одиночеством Адама. Бог по причине одиночества создает ему помощницу, чтобы решить эту проблему, проблему одиночества. Джеймс Адам в своей книге о браке пишет, «Брак создан для того, чтобы решить проблему одиночества. Суть брака – это общение». Именно поэтому суть брака – это общение, потому что Бог создал брак для того, чтобы решить проблему одиночества. Дело в том, что Бог создал каждого человека так, что если нет у него близкого друга, он будет испытывать чувство одиночества. Каждый человек на этой земле, если не будет иметь близкого друга, он будет испытывать это чувство одиночества. Бог создал Еву не только, чтобы быть помощницей, но чтобы быть самой близкой подругой для Него. Бог создал Еву для того, чтобы она решила Его проблему одиночества. Бог создал Еву не просто для того, чтобы она ходила рядом с Адамом, Ему помогала. Главная цель сотворения Евы, чтобы решить проблему одиночества Адама. Бог увидел, что Адаму нехорошо быть одному, он одинок один. Хотя он находился в окружении зверей, он занимался работой, он давал названия, имена разным зверям, но Бог увидел его проблему одиночества. Более того, здесь Бог говорит, что Бог создал женщину, соответственно, мужчину. Мужчине. Одна из граней этого соответствия заключается в том, что женщина, она не является самодостаточной. То есть женщина, она также испытывает нужду в общении. Бог создал женщину точно так же нуждающуюся в общении или испытывающей чувство одиночества. Это очень важно понимать. Бог создал семью не для сексуального удовлетворения, а для того, чтобы они имели тесное общение в духовной, эмоциональной и физической сфере. Бог создал семью для того, чтобы решить проблему одиночества. И темная жизнь супругов – это продолжение тесного общения. Но это не является главной целью всей семьи. Бог создал Еву, соответственно, мужчине, чтобы она также нуждалась в общении. Для того, чтобы она могла удовлетворить чувство одиночества мужчине, она должна сама испытывать это чувство, чтобы ее постоянно влекло к общению к тому, с кем она стоит в браке. Именно об этой истине Бог говорит через пророка Малахию. Посмотрите, вторая глава, 14 стих, стих, Бог говорит об этой истине. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Здесь Бог, говоря о брачном союзе, говорит, что жена является подругой. Она подруга твоя. 
Слово про подруга в данном стихе, она заключает в себе идею союза или связи. Это слово можно перевести как соучастница или спутница. Она соучастница, она спутница твоя. Она является тем, с кем человек вступает в тесный союз или имеет близкие отношения. Жена – это тот человек, с которым муж становится единым целым во всем, в мыслях, в стремлениях, в целях, а также в телесных отношениях. Это самый близкий человек, который решает проблему одиночества. Обратите внимание, Бог, говоря о браке, говорит, «Ты поступил вероломно между тем, как она является подругой твоей, между тем, как она является тем, кто, кто создан был, кто решает проблему одиночества твоего». Это самый близкий человек, с которым ты разделяешь а, все сложные обстоятельства твоей жизни, с кем ты разделяешь самые трудные переживания твоей жизни. Нет самого близкого человека твоей жизни, чем жена твоя, потому что она является подругой твоей. Она является тем, кто дан тебе, чтобы решить проблему одиночества. Брак был утвержден Богом. Это Божья идея. Бог сотворил человека, мужчину, с чувством одиночества. И Бог сотворил женщину с чувством одиночества. И они вступают в брак для того, чтобы решить эту проблему, проблему одиночества. Я хотел бы, чтобы эта истина, она очень ясно звучала в вашем сознании. Мужья, Вы заключили брак или Бог создал брак для того, чтобы вы решили чувство одиночества ваших жен. Жены, Бог позволил вам вступить в брак именно с этой целью, чтобы решить чувство одиночества мужчин, которые находятся рядом с вами или который является вашим мужем. В книге притчи мы также читаем эту аналогию, где Бог говорит о блудливой жене. Обратите внимание, притча 2 глава, 17 стих, Соломон говорит, которая, то есть это блудница, жена блудливая, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Слово руководителя, она дословно друга юности своей. Эта жена, она через блуд, она оставила друга юности своей и забыла завет Бога своего. Обратите внимание, Здесь Соломон, вновь говоря о семейной жизни, говорит, что супруги, они являются самыми близкими друзьями. Нет более близкого человека, чем друг. Именно поэтому, если семья строится, но она не строится на этой цели, на цели близкой дружбы или на решение одиночества, эта семья, она никогда не будет исполнять цели брака, и люди никогда не будут испытывать глубокого улетворения в самом браке. Это Божья цель. Бог учредил брак, и Бог решил, что брак является тем институтом, где муж и жена, они решают проблему одиночества друг друга. Более того, брак не только был учрежден Богом для общения, но также был связан с заветом общения. Обратите внимание, Бог здесь вновь говорит в 14 стихе, «Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». Сегодня многие люди, состоящие в браке, не до конца понимают, что значит «они состоят в браке». Сегодня многие люди не до конца понимают, что значит брак. Здесь Бог использует два выражения для описания брака. Во-первых, Он говорит, подруга твоя, мы с вами говорили, это означает человек, с кем человека имеет тесное общение. Она подруга твоя, это человек, который самый близкий к тебе, кто разделяет и решает проблемы твоего одиночества. Более того, он здесь говорит еще одно определение. Она законная жена твоя. Слово законное или в английском переводе covenant, 
означает завет или договор. В этой главе Бог несколько раз использовал это слово. Вы помните, перед этим Он говорил о проклятии, противлении Божьему Слову или о благословении, преклонении перед Божьим Словом. Он несколько раз возвращался к завету Левия. Вы нарушили завет Левия, я заключил завет Левия, но вы пренебрегли заветом Левия. Именно это же слово «завет» Он использует по отношению мужа и жены. Он использует то же слово, которое здесь переведено как «законная». Точнее, выражение «законная жена» можно перевести как «жена завета твоего» или «жена, с которой ты заключил договор». Что это за договор или что это за завет? За завет? Завет или договор заключается в том, что супруги они обещают друг другу решить проблему одиночества. Она подруга твоя, та, которая решит проблему одиночества, и она законная жена или жена завета твоего. То есть она является тем, кому ты обещал, что ты решишь проблему ее одиночества. Этот завет, когда супруги обещают друг другу удовлетворить потребности в общении. Посмотрите еще раз на Адаму Ева в Эдемском саду. Здесь Бог так описывает эту ситуацию. Бытие 2 глава 19 стих. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, то есть к Адаму, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек, то есть Адам, всякую душу живую, так и было ей имя. И нарек Адам или человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника подобного». Ему. Бог, на все, смотря на всю ситуацию, Бог говорит, человеку не нашлось помощника подобного ему. Что даму не хватало в Эдемском саду, когда он находился в безгрешном состоянии? Что даму не хватало, когда Бог общался постоянно с ним? Он видел это величие Бога, он видел это творение, которое он первый раз увидел, оно просто восторгало его. Но ему не хватало одного общения с подобным ему. Для Бога не понадобилось много времени, чтобы увидеть одиночество Адама. Мы читаем уже в этот шестой день творения, Бог увидел одиночество Адама. Бог увидел, что Адаму не хватает общения с подобным ему. И Бог знал об этом, потому что Он сотворил его с чувством одиночества. В тот же день, когда был сотворен Адам, Бог сотворил ему помощницу, которая удовлетворит его нужду в общении. Вот этот брак, он заключается заветом общения. Мне кажется, многие люди не до конца понимают сущность или цели брака. Мне кажется, сегодня многие люди не до конца понимают важность обещания, которые дают молодые люди. Знаете, когда молодые люди на бракосочетании, они ставят подпись или дают обещание друг другу, они заключают завет или договор. Они обещают друг другу удовлетворить их потребности в общении, решив проблему одиночества. Я хотел бы, чтобы вы вспомнили сегодня, кто уже женат или замужем, свой день бракосочетания. Помните тот день, когда вы стояли у алтаря, И вы говорили, да, что вы согласны вступить в брак и хранить верность друг другу. В тот день вы заключили завет верности или завет общения. Вы в тот день обещали, что вы обещаете, обещаете удовлетворить все потребности общения вашего супругу или супруга, решив проблему одиночества. В этой книге Джеймс Адамс пишет об этом. Оба супруга должны стремиться к удовлетворению потребностей друг друга в общении. Любовь в браке проявляется как раз в том, что супруги пребывают в общении, без которого каждый из них чувствовал бы себя одиноким. Это цель брака. Ваша любовь в браке, оно проявляется именно в этом, что вы проявляете или удовлетворяете нужду вашего супруга в общении без которого он будет чувствовать себя одиноким. 
Итак, мы видим, Бог сотворил брак для того, чтобы люди, чтобы удовлетворить потребности человека в одиночестве или в общении. Человек, заключая брак, он заключает завет общения, когда каждый обещает своему супругу, что он удовлетворит его потребности в общении. Более того, брак не только был учрежден Богом для общения, и брак не только связан с заветом общения, но Бог является свидетелем заключения этого завета. Когда люди вступают в брак, Бог присутствует незримым образом. Брак – это его решение или его идея решить проблему одиночества человека, поэтому он непосредственно участвует в этом. Сам Бог непосредственно участвует, когда человек заключает завет общения. Посмотрите еще раз на этот 14 стих. Бог говорит, вы скажете за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Обратите внимание, Бог говорит, я являюсь непосредственным свидетелем вашего брака. Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоею. Не только дружки или подруги, которые стояли здесь, не только церковь, которая находится на бракосочетании. Здесь сам Бог присутствует незримым образом, и Он непосредственно участвует в этом бракосочетании, и Он является свидетелем этого завета, завета общения. Обратите внимание, Бог является свидетелем, то есть для Него этот завет общения имеет первозначальное значение. Для Него имеет это очень важное значение, когда люди заключают завет общения, когда люди обещают друг другу в том, что они удовлетворят все их потребности одиночества или общения. Мне кажется, многие люди не до конца осознают эту реальность, что Бог был свидетелем их договора или завета. Религиозные лидеры израильского народа во время служения Иисуса Христа, они забыли эту реальность. И когда они пришли ко Христу, говоря о разводах, о том, что они хотят оставить своих жен, Бог говорит, и Марка 6 глава, 10 глава, 6 стих, он обращается к Бытие, 2 главе, 24 стихе, говорит, «В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их». «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть». Итак, что Бог сочетал, того человека не до... да не разлучает. Итак, что Бог сочетал. Мы очень часто звуч... слышим эти слова, что Бог сочитывает, мы... но мы очень часто не уникаем, что эти слова означают. Бог сочетал, то есть Бог был реальным свидетелем заключения завета. Здесь Бог объединяет, Бог подтверждает наличие этого завета. Я замечаю, эту реальность забыли не только евреи, но и многие христиане. Сегодня я хочу обратиться к каждому из вас. Помните, мужья, Бог был свидетелем вашего обещания решить проблему одиночества ваших жен. Когда вы стояли у алтаря, когда вы стояли и ставили подпись в бумагах или давали обещания вашим женам, Бог был свидетелем, что вы обещаете решить проблему одиночества ваших жен. Вы обещали в том, что вы обещаете полностью удовлетворить их нужду в общении. Жены, помните, Бог был также свидетелем вашего обещания решить проблему одиночества ваших мужей. Когда вы стояли у алтаря, Бог был свидетелем, что вы обещаете удовлетворить все потребности вашего мужа в общении. Это главный смысл брака – Бог учредил брак, Бог сотворил человека, что он нуждается в общении. Бог учредил, что брак является заветом общения, и Бог является непосредственным свидетелем этого 
Завета. Мужья, если вы сегодня желаете улетворить вашу нужду вообще не где-то в другом месте, с друзьями или с другими людьми, вы нарушаете главный принцип, заложенным Богом. Жены, если вы сегодня желаете, ищете удовлетворение всех потребностей вашего, в вашем общении, в другом человеке, вы нарушаете принцип брака. Бог дал вам мужей, жены, мужья, Бог дал вам жен для того, чтобы вы удовлетворили все потребности завета. Более того, Бог не только является свидетелем заключения завета, но здесь мы видим, что Бог, непосредственно Бог является свидетелем исполнения этого завета общения. Мужья, жены, Богу не безразлично, Бог не безразличен тому, как вы сегодня исполняете этот семейный договор или завет общения. Бог сегодня не безразличен, как вы сегодня относитесь к этому завету общения. Посмотрите на это, на это послание, на этот диалог Бога с израильским народом. Вторая глава, 10 стих, он говорит, «Не один ли у вас, не один ли у всех нас Отец, не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцова наших?» Вы помните контекст этих слов? Бог здесь говорит о, о, о семье. Почему мы поступаем вероломно друг против друга? Почему сегодня жены поступают вероломно против мужей, и мужья поступают вероломно против жен? Выражение «вероломно поступать» оно означает «быть неверным или изменять». То есть Бог говорит, почему сегодня вы изменяете завету общения? Почему вы сегодня не остаетесь быть верными завету общения, которое вы дали? Это слово пять раз встречается в этом диалоге, в этом разделе. Посмотрите на 11 стих. «Вероломно поступает Иуда», то есть неверно поступает Иуда, нарушает верность. И мир завершается в Израиле, в Иерусалиме. Почему? Потому что унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. 14 стих, посмотрите, вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою твоею, против которой ты поступил вероломно. Здесь Бог вновь делает акцент. Я вижу, я знаю, что вы нарушаете завет верности, завет общения между тем, как она является подругой твоей, той, которая является самым близким другом, который должен разделить этот завет, завет общения и женой завета твоего. В этом отрывке Бог дважды предостерегает мужей от неверности завету общения. 15-16 стих он пишет, «Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей». И опять он говорит о неверности этому завету общения, которое не дали в день бракосочетания. Все эти стихи можно объединить Одной мыслью Бог говорит, я знаю каждый момент вашей жизни, когда вы проявляете неверность завету общения. В этих словах Бог говорит, я знаю каждый момент вашей жизни. Мужья, Бог знает каждый момент вашей жизни, когда вы пренебрегаете вашей ответственностью и вы проявляете неверность завету общения. Когда вы пренебрегаете общение с вашими женами, жены, Бог знает каждый момент вашей жизни, когда вы пренебрегаете общением с вашими мужьями, Бог говорит, я вижу, когда вы поступаете вероломно против друг друга. Посмотрите еще раз на 10 стих. Не один ли у всех вас отец, и они, не один ли Бог сотворил нас, Почему же мы вероломно поступаем друг, друг против друга, нарушая тем завет отцом наших? Почему это происходит? Здесь Бог приводит три причины, почему мы должны избегать неверности в завете общения. Во-первых, Он говорит, мы являемся детьми одного отца. Посмотрите на этот вопрос, не один ли у всех нас отец? Другими словами, 
Бог говорит, все верующие люди являются детьми одного небесного отца. Израильский народ, они являлись детьми одного отца Авраама. Все верующие люди, они также являются детьми Авраама по вере. Ни одного ли дети мы отца, а более того, все верующие люди, они являются детьми небесного отца. Если вы в семейной жизни проявляете неверный завет общения, вы предаете члена семьи небесного отца. Вы проявляете неверность тому человеку, который является частью небесного отца, частью семьи небесного отца. Мужья, когда вы проявляете неверный завет общения, вы предаете дочь небесного отца. Жены, когда вы проявляете неверность завет общения, вы предаете сына небесного отца. Не один ли у вас отец? Если вы проявляете неверность Божьему ребенку, вы позорите своего отца, и через это вы не прославляете его, а вы бесславите его славное имя. Первая причина – мы дети одного отца. Вторая причина – они говорят, что мы имеем одного Творца. Мы не только имеем одного Отца, но мы имеем одного Творца. Ни один ли Бог сотворил нас? Мы имеем одного Бога, который всех нас одинаково сотворил. Мужья от жены несовершенно не отличаются. И если я муж, нуждаюсь в том, чтобы кто-то решил мою проблему одиночества, почему я думаю, что в этом не нуждается жена моя или подруга моя? Ведь мы имеем одного Творца, как муж, так и жена, они нуждаются в решении проблем одиночества. Как муж, так и жена, они были созданы одним Творцом, они созданы были одним Творцом и с одной нуждой, желанием общения или с чувством одиночества. Бог сотворил всех нас, чтобы мы имели одинаковую ответственность, чтобы быть верными данному завету. Как жена, так и муж, они имеют одну ответственность, чтобы быть верными завету общения. И третья причина, почему мы должны быть верны завету общения, мы имеем один завет. Он продолжает, третий вопрос задает, почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Нарушая тем завет отцов наших? Этими словами Малахи относит их к Божьему закону, данного через Моисея, где он дал правила относительно брака, где Моисей непосредственно говорил о браке израильского народа. Бог не только через Моисея дал особые, особые правила относительно брака, но еще при сотворении мира, при сотворении семьи, Он уже заложил брачный союз или завет общения. Посмотрите, притча 2 глава 17 стих, которая оставила друга юности своей и забыла завет Бога своего. Что это за завет Бога своего, который она забыла? Это брачный завет, который Бог дал для всего человечества, чтобы они хранили верность. Это брачный завет, который оставлен Бытие во второй главе, 24 стихе, поэтому оставит человек отца свою, мать свою, и прилепится к жене своей, и двое они будут одна плоть. Она забыла завет Бога своего. Мы имеем этот один завет, Именно поэтому мы должны быть верны. Мы имеем этот один завет верности. Бог каждому из нас сказал, что брак должен строить верности. Нет никакого другого представления о браке или других других, причин построения браков. Нет других законов. Для каждого человека Бог дал одно определение брака. Это быть верными завету общения. Неверная заветь общения, она является грехом и разрушает отношения в браке. Неверная заветь общения, она может иметь разное выражение, как здесь он описывает одно из выражений, это развод, или другое выражение, это, это жить раздельно. Когда супруги, они не разводятся, но они живут в разных домах или даже в разных городах, 
Это говорится о том, что они проявляют неверность завету общения. Многие люди, они желая сохранить брак, то есть они желая совершить грех развода, они живут раздельно, говорят, но это нормально, самое главное, мы не развелись. Нет, вы развелись, потому что вы уже нарушили завет общения. Жизнь раздель, раздельная, жизнь супругов – это неверная жизнь. Это когда супруги, они проявляют неверность друг другу, они нарушают этот завет общения, которым Бог был свидетелем. Неверность завету общения, оно также может выражаться пренебрежением, обязанностью решить проблему одиночества своего супругу. супруга. Это когда супруг, он пренебрегает общение со своим супругом. Это также является выражением неверности завету. Мужья, я хотел бы сегодня больше обратиться к вам, Если у вас нет доверительных отношений с вашими женами, вы вероломно поступаете по отношению к ним. Мужья, если вы серьезно не относитесь к общению с вашими женами, вы также вероломны по отношению к ним. Вы проявляете неверность в брачном завете общения. Неверность, она не только проявляется в разводе, или в неверности в интимной близости, неверность, она начинает проявляться в неверности завету общения. Я хотел бы также обратиться к жены. Если у вас нет доверительных общений с вашими мужьями, вы вероломно поступаете по отношению к ним. Бог говорит, почему же мы вероломно поступаем друг против друга? Ибо мы заключили этот завет общения, мы обещали решить проблему одиночества. Это обещание заключает в том, что я позволю своему супругу ей решить мою проблему одиночества. И в то же самое время я обещаю, что я решу ее проблему одиночества. Это не только решить, это не только желание быть в общении, но это позволить супругу решить свою проблему одиночества. Мужья и жены, помните, Богу не безразлично, как вы относитесь к общению друг с другом. Бог знает каждый момент вашей жизни, когда вы игнорировали общением друг с другом. Бог знает каждый момент твоей жизни, вашей жизни, когда вы пренебрегали этим общением, и ваш супруг или супруга испытывали чувство одиночества. Итак, мы в этом тексте видим, что Бог не только создал институт брака, не только Бог создал цель брака, это завет общения, Бог не только является свидетелем заключения этого завета, когда люди обещают друг другу, что они улетворят чувство одиночества. Мы это в тексте видим также не только, что Бог будет являться свидетелем исполнения этого завета, но в этом тексте также Бог говорит о том, что Он серьезно относится к неверности завету общения. Еще одно очень важное напоминание здесь Бог говорит о том, что Он серьезно относится к неверности завету общения. Посмотрите на 13 стих. «А вот еще что вы делаете, вы заставляете болевать слезами жертвенник Господа и страданием, и воплем, так что Он уже не презирает боли на приношении и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Посмотрите, Бог говорит, я больше не буду принимать жертв из рук ваших. Вы будете плакать у жертвенника моего, я больше не буду слышать ваших молитв. Израиль, слыша, Это наказание, он недумевание спрашивает, за что такое страшное наказание? Бог говорит, за то, что я являюсь свидетелем между женой твоей, между тобой и женой юности твоей. Я являюсь свидетелем этого завета. Она подруга твоя, она жена твоя, а ты поступаешь вероломно против нее. Бог в этих словах говорит, я накажу тебя, 
я отвернусь от тебя, потому что ты нарушаешь завет общения. Вы вероломно поступаете с теми, с кем и заключили брачный завет. Бог очень серьезно относится к проявлению неверности этому завету. Когда мы игнорируем общение, мы должны помнить, Бог очень серьезно относится к этому. Об этом писал также апостол Петр в своем первом послании, в 3 главе, 7 стих. «Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Здесь Бог говорит о правильном отношении к женам, которое начинается с завета общения. Обратите внимание, также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. То есть относитесь к вашим женам с пониманием, дословно перевести этот текст. Это повеление, оно непосредственно связано с общением с вашими женами. Чтобы мужа понимать свою жену, он должен хорошо с ней общаться. Муж никогда не сможет понять свою жену, если он ее не знает. Муж никогда не может узнать свою жену, если он не научится созидательному общению. Если муж не научится слышать свою жену, слышать ее проблемы, понимать ее внутренний мир, он никогда не сможет относиться к ней с пониманием. Именно поэтому Петр говорит, вы также, мужья, относитесь с женам вашим с пониманием. А если вы это делать не будете, он дальше добавляет, дабы не было препятствий в молитвах. Если вы будете нарушать эту заповедь, в ваших молитвах будет препятствие. Вы не сможете иметь тесное общение с Богом, потому что Бог будет отворачиваться от ваших молитв. Вы нарушаете верность завету общения. Мужья, обратите внимание, эффективность ваших молитв зависит от эффективности вашего общения с женами. Я замечаю, Мы очень часто забываем эту истину. Эффективность наших молитв, оно непосредственно связано от эффективности нашего общения с нашими женами. Оно непосредственно связано от верности завету общения. Оно непосредственно связано от верности тому завету, когда мы обещали, что мы будем верны этому завету и мы удовлетворим все потребности нашего супругу или супруга потребности одиночества. Мужья, обращайтесь с вашими женами с пониманием, дабы не было препятствия в молитвах. Бог очень серьезно относится к неверности в завете общения. По той причине, это, это его учреждение брака, Бог определил, что сущность брака – это общение. Бог определил, что брак, он держится на завете общения, когда муж и жена обещают друг другу, что они будут верны завету общения, они удовлетворят другу потребности одиночества. Именно поэтому Бог очень серьезно относится к своему творению. Он желает, чтобы творение оно правильно функционировало. Это единственное, это единственное условие, без которого невозможно построить брак. И Бог является свидетелем этого завета общения. Бог также очень внимательно смотрит за тем, как люди исполняют этот завет общения. Если человек становится неверен этому завету общения, Бог очень серьезно относится к этому неверности, к этой неверности. Я хотел бы, чтобы мы сегодня могли вновь пересмотреть сущность наших семей, сущность наших отношений к женам или к мужьям, на чем они сегодня построены. Помним ли мы сегодня об этом главном завете, который Бог даровал нам? Мужья, вы уверены в том, что ваши жены, они не испытывают одиночество в своей жизни, в семейной жизни, когда вы находитесь рядом с ними? Жены, вы имеете эту уверенность, что ваши мужья, находясь с вами, они не испытывают проблему одиночества. Вы состоите в браке для того, чтобы удовлетворить потребности друг друга в общении. Итак, мы с вами сегодня, изучая третий диалог книги, Моисе... книги Малахии, мы посмотрели на отношения к Богу браке. Помните, Богу совершенно не безразличен ваш брак. Богу совершенно не безразлично ваше общение в браке, 
ваше отношение в браке. Богу не безразлично, как вы строите свой брак или сколько вы общаетесь с друг другом. Помните, брак был учрежден Богом, брак связан с заветом общения, Бог является свидетелем заключения этого завета, Бог является также свидетелем исполнения этого завета. Люди многие могут не видеть вашу неверность, но Бог видит эту неверность, и Бог очень серьезно относится к неверности завету общения. Знаете, ваше отношение к браке, оно непосредственно зависит от вашего представления о Божьей любви и красоты Его благодати. Вероломное отношение израильских мужей к женам было непосредственно связано с неправильным представлением о Божьей любви. Неправильное представление о Боге, неправильное представление о Его любви, оно привело к тому, что они неправильно относились к своим своим женам. Для того, чтобы научиться строить семью, которая была заложена Богом, для того, чтобы быть всегда верным общению, завету общения, не поступать вероломно против женство их. Апостол Павел пишет послание к Ефесянам, 5 главе, 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Мужья, если вас не чарует Христова любовь, вы никогда не сможете исполнить это повеление. Если вы не будете знать сущность Божьей любви, как Он возлюбил церковь, вы никогда не сможете возлюбить своих жен, как Христос возлюбил церковь. Как влияние греха искажает сущность брака, так очарование Христовой любовью она восстанавливает верность брачному завету. Итак, я желаю, чтобы это слово, это восторг от Божьей любви, который мы сегодня будем вспоминать через участие в вечере Господней, оно преобразило наше отношение в семейной жизни. Чтобы сегодня, вспоминая о Божьей любви, когда будем брать хлеб, чашу. Мы могли вновь помнить не только Божий завет, который Он заключил с нами, и Он остается верен нам, но мы могли сегодня вспомнить наш завет. Наш завет, который мы заключили с нашими женами, и он непосредственно связан с осознанием Евангелия. Для того, чтобы быть верным завету, нам нужно больше пропитаться красотой Божьей любви и красотой Его благодати. Да благословит каждого из вас Господь быть верным завету общения, данного пред Божьим лицом. Аминь. Помолимся. Творец Вселенной, князь мира, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, когда мы можем сегодня преклоняться перед Тобою, когда Ты сегодня собрал нас здесь для того, чтобы учить нас Слову Твоему, для того, чтобы нам больше и больше пропитываться истиной Твоей, и Ты сегодня вновь напоминал нам о семейной жизни, Ты вновь напоминал нам сегодня о браке. Ты сегодня показал нам еще одну сторону брачной жизни, что Ты являешься учредителем брака, и Ты создал брак для того, чтобы мы могли удовлетворять нужду в общении с друг с другом. Ты создал брак для того, чтобы мы могли удовлетворять эту нужду, для того, чтобы мы были верными завету общения. Ты также напоминаешь нам, что ты не безразличен этому завету. Ты являешься свидетелем этому завету. Ты являешься свидетелем исполнения этого завета. И ты очень серьезно относишься к неверности этому завету. Я прошу Тебя сегодня за каждого, кто присутствует в этом зале, даруй, чтобы это слово, оно очень глубоко проникло в наше сердце, чтобы мы могли вновь посмотреть на свой брак, чтобы мы могли вновь посмотреть на свои семьи, для того, чтобы мы постоянно имели верность тому завету. Благослови мужей, даруй им посвящать себя общению со своими женами, чтобы мы могли могли полностью удовлетворять потребности одиночества своих жен. Благослови также жен, чтобы они могли быть очень внимательны к своим мужьям, чтобы они могли также удовлетворять потребности мужей в общении. Отец Небесный, даруй, чтобы о наших семьях мы могли сказать, что наши супруги, они являются самыми близкими друзьями, и мы с ними заключили этот Благословенный завет, 
общения. Трудно быть верными этому общению, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org